0: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.
1: Ja, was fällt Ihnen denn zuerst ein, wenn Sie an das Bauhaus denken? Ich frage mal direkt in die Runde. Vielleicht Elke, kannst du ja mal anfangen. Was denkst du? Alles neu erfinden. Silke? Keine Lampe. Und ich denke... Geile Möbel oder Klassiker, Möbelklassiker. Warum wir diese Begriffe gesammelt haben und was wir damit abbilden wollen, darauf kommen wir später nochmal zurück. Vielleicht jetzt erstmal als kleine Erklärung. Wer sitzt hier? Vielleicht stellt ihr euch beide kurz mal vor.
2: Ich bin Elke Buhr, ich bin die Chefredakteurin von Monopol. Mein Name ist Silke Hohmann, ich bin
1: Redakteurin bei Monopol. Und wir sprechen gleich über das große Jubiläumsjahr 2019, das Bauhaus-Jubiläum.
0: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
3: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter
1: art-dus.de und
3: in den Shownotes.
1: Silke, das Bauhaus wurde ja vor fast 100 Jahren gegründet, im Jahr 1919. Was ist heute noch davon übrig? Also wo begegnet mir das Bauhaus im Alltag?
2: Also mir begegnet das Bauhaus eigentlich ähm, ständig in allen möglichen Möbelentwürfen, also du hast ja auch gerade Möbel gesagt, ähm, man sieht das in äh, im Stil, man sieht das in vielen Dingen, die uns heute umgeben, also äh, eigentlich der gesamte Modernismus, den kann man auf das Bauhaus zurückführen, das ist aber eigentlich auch eher so das Klischee vom Bauhaus, also das, was man so allgemein darunter versteht, ansonsten ist also, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und da ist mir eigentlich vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben, Bauhaus ist eine Art zu produzieren, also ein prozesshaftes Produzieren und äh, Dinge auch gemeinsam herauszufinden und Dinge einfach ganz neu zu denken. Also das war eigentlich der Kern des Bauhaus. Das Bauhaus war eine Schule in allererster Linie und keine Produktlinie
4: oder äh, auch keine Ästhet kein ästhetisches Programm, das auf alles draufgestülpt wurde, sondern es war eigentlich ein Ort des Experiments und das ist eigentlich das, was bis heute auch das Spannende daran ist.
1: Und würdet ihr sagen, es wird auch als das wahrgenommen außerhalb Deutschlands? Also man sagt ja immer, Bauhaus ist so der Exportschlager Deutschlands, aber was haben die Leute in der Regel für Assoziationen im Kopf oder was stellen sie sich darunter vor? Ist es irgendwie wirklich eine große Schule, ähm, eine Denkschule, eine Ideologie? Ist es... Äh, dann doch am Ende irgendwie eine Produktionsstätte von Möbelklassikern?
4: Also eine Produktionsstätte ist es nicht. Ich glaube, viele Leute denken an weiße, würfelförmige Häuser mit Flachdach und ähm, alles, was irgendwie aufgeräumt und rechtwinklig ist, damit assoziiert man vielleicht das Bauhaus. Aber das ist so die Sichtbarkeit der Produkte. Aber wie gesagt, es waren eigentlich, die Produkte waren sozusagen ein Ergebnis davon, aber eigentlich war es viel, viel mehr und hatte ganz verschiedene Ausrichtungen. Auch in der Art zu lehren war es revolutionär. Und überhaupt viele, viele Dinge, die damals entwickelt wurden, sind heute im Alltag noch präsent, ohne dass man weiß, dass es eigentlich eine Bauhausidee ist.
2: Also ich glaube, international ähm, sind es zum Beispiel auch Leute wie Josef was er dann in die USA gegangen ist. Also da, dadurch, dass das Bauhaus ja unter den Nazis verboten wurde in Deutschland, sind dann eigentlich diese ganzen wichtigen Leute, die da gelehrt haben, in alle Welt gegangen. Es gibt eine ganz starke Bauhaustradition in Israel zum Beispiel. In den USA wurden viele Kunsthochschulen dann äh, auch gegründet und geprägt von Leuten aus dem Bauhaus und insofern glaube ich, ähm, weiß man da auch sehr gut, was das Bauhaus ist. Ähm, wir schauen gleich mal zurück,
1: Silke, du und ich, auf die Anfänge des Bauhauses vor knapp 100 Jahren und wollen auch mal auf das schauen, was im bauhaus Jubiläums ja alles so ansteht, worauf man sich freuen kann. Außerdem spreche ich noch mit dem Autor Florian Werner über den ideologischen Überbau des Bauhaus. und Elke, wir sprechen auch gleich noch aus aktuellem
2: Anlass über die Frage, wie
1: politisch das Bauhaus eigentlich war und ist. Ja, ich habe da ein
2: ganz interessantes Roundtable-Gespräch geführt mit ähm, einem Kurator vom Bauhaus Dessau, von der Bauhausstiftung Dessau, mit einem äh, Künstler Mario Pfeiffer und mit einer Kuratorin aus Dresden und äh, es gab ja diesen krassen Fall, diese Absage von äh, der Punkband Feine Sahne Fischfilet in der der Bauhausstiftung und das haben wir da diskutiert und das war eigentlich sehr spannend, was sie dazu gesagt haben.
1: Wahrscheinlich hat sich hier zumindest in der Monopolredaktion niemand in den letzten Monaten so viel mit dem Thema Bauhaus und auch mit dem anstehenden Bauhaus-Jubiläum beschäftigt wie Silke Hohmann. Es gibt eine Sonderausgabe schon zum Thema Bauhaus, die jetzt auch nochmal erscheinen wird. Deswegen, Silke, an dich natürlich ein leichtes, wenn ich dich frage, was ist eigentlich genau vor 100 Jahren passiert? <lacht> also, es gab in Weimar eine Kunsthochschule, die war errichtet von Henry
4: van der Velde und er war auch der Direktor und dann kam Walter Gropius und hat eine neue Schule gegründet, die eigentlich sich zum Ziel gesetzt hatte, Kunst und Handwerk wieder mehr zu verbinden. Also einerseits das Künstlerische, andererseits das Machen. Das war eine völlig neue Form der Lehre, die auch in der Lehrstruktur eigentlich ganz neue ja, Muster entwickelt hatte. Zum Beispiel gab es einen Vorkurs, zu dem alle Studierenden verpflichtet waren. Da haben alle alles gelernt erstmal in Grundzügen. So ein bevor Studium sie sich Generale, dann, so ein bisschen? Sowas in mhm. der Art, genau. Und heute hört sich das ja relativ normal an. Erstmal äh, machen alle alles und dann spezialisieren sie sich. Aber damals war das total neu, dass also Leute, die dann Architektur oder Weberei oder eben Möbelbau oder, oder, oder Kunst machen wollten, eigentlich erstmal alle gemeinsam die ersten Semester zusammen verbracht
1: haben. Das war ja ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Weißt du, woher Walter Gropius die Inspiration geschöpft hat? Also gab es irgendwie so Vorbilder vielleicht im Ausland, wo er dachte, da gibt es schon so eine Art von von Schulen, die, die eben auch praktisch arbeiten und sich nicht nur so rein im Intellektuellen verstricken? Vorbilder weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass es eben
4: eine sehr ähm, eigentlich noch unbauhausige Idee war, so wie wir Bauhaus heute sehen, dieses sehr rationale, nüchterne, klare, äh, lineare so Design. Ähm, das Gründungsmanifest war ein mit einem expressionistischen Deckblatt und ganz viel Pathos, äh, also wirklich so eine Aufbruchsstimmung, so jetzt muss wirklich was Neues passieren, aber die Richtung damals war eigentlich noch gar nicht so ganz klar, glaube ich. Das hat sich dann einfach auch wirklich im Experimentieren und im Machen in diesen ja tatsächlich wirklich nur 14 Jahren, die es das Bauhaus gab, an drei verschiedenen Orten
1: entwickelt. Wie ist es denn damals aufgenommen worden? Also war das damals was Revolutionäres? Ist es den Leuten aufgestoßen? Hat man sich irgendwie dagegen verwehrt? Fand man das verwerflich, diese neuen Lehrmethoden oder würde das eigentlich positiv aufgenommen? Also
4: zunächst mal um die positiven Aspekte zu nennen. Die Studentenschaft war sehr international. Die war männlich und weiblich zu gleichen Teilen. Zugleich hat sich in Weimar ein politisches Klima damals auch schon entwickelt, das eigentlich gegen das Bauhaus war. Die Nationalsozialisten wurden immer Also wurden vorbereitet sozusagen und es gab äh, politische Stimmen, die das alles äh, nicht wollten und ähm, tatsächlich dann auch dazu geführt haben, dass das Bauhaus Weimar verlassen hat und sich Walter Gropius entschlossen hat, der Stadt Dessau den Zuschlag zu geben und dorthin zu gehen, weil es da bessere Bedingungen gab, auch ganz einfach bessere Produktionsbedingungen und einfach auch ein Klima, das in Sachsen-Anhalt irgendwie ein bisschen günstiger war als
1: eben damals in Thüringen. Und dann ist man ja auch noch nach Berlin gegangen. Also deswegen gibt es diese drei Bauhausstädte auch. Weimar, Dessau und Berlin, oder? Ja, das stimmt. Das Bauhaus musste
4: auch aus Dessau wieder weg auf Druck der Nationalsozialisten und musste wurde dann von dem letzten Direktor mies van der Rohe noch für eine kurze Zeit in Berlin eigentlich als Privatinstitut weitergeführt und wurde dann 33 aber auch letztendlich aufgelöst auf Druck der Nazis
1: mit dem Bauhaus verknüpft sind ja auch für uns heute noch total wichtige relevante Namen Walter Gropius Paul Klee Wassily Kandinsky wie hat Walter Gropius das geschafft diese ganzen großen Nummern so dass Kunst- und Kulturbetriebs zu sich an die Schule zu kriegen. Also Gropius war ja auch immer als Architekt aktiv
4: und er hat, äh, glaube ich, das wirklich immer wahnsinnig gut verstanden, in alle möglichen Bereiche wirklich ähm, gute Kontakte zu pflegen, also in die Wirtschaft und natürlich auch in die kreative Szene. Auch zu seinen Studenten scheint er wirklich auch ein inniges Verhältnis gehabt zu haben teilweise. Er war da, glaube ich, auch ein großer Kommunikator. Und ähm, die Abfolge der Professoren, die jetzt gerade schon genannt wurden und ähm, wer da welchen Einfluss reingebracht hat, hat natürlich auch ganz stark dazu beigetragen, welche Richtung die Lehre und auch dann die Ergebnisse des Bauhaus so äh, mit sich bringen. Also, das war ganz klar abzulesen, wann der Vorkurs von Johannes Itten dann überging. Zu dem hören wir nachher noch was. Und das, das kann man äh, tatsächlich ganz, ganz gut ablesen, auch an den äh, verschiedenen Ausrichtungen. Und es gab wirklich sehr viele verschiedene Facetten, von denen wir eben mit den eckigen Möbeln und den flachen Häusern eigentlich immer nur so eine ja, einen ganz kleinen Teilaspekt zu so wahrnehmen und immer wieder rekapitulieren und ähm, deshalb ähm, habe ich vorhin auch gesagt, äh, wenn ich ans Bauhaus denke, denke ich nicht an eine Lampe, sondern eigentlich an viele andere Dinge, die äh, stattfanden, zum Beispiel eben eine besondere Art der Zusammenarbeit und der ja, ähm, Kooperation zwischen den Disziplinen und so weiter und so fort.
1: Du hattest ja schon erzählt, dass das Bauhaus in Dessau dann zum Beispiel schließen musste und ich habe auch mal gehört, das Bauhaus ist eigentlich dann so mit dem, mit dem Aufstreben oder mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten gestorben und trotzdem reden wir heute noch vom Bauhaus. Also gab es so einen Zeitpunkt, wo man gesagt hat, das Bauhaus war eigentlich tot und jetzt äh, lebt das Erbe irgendwie noch so ein bisschen weiter oder äh, passiert auch heute noch eigentlich? was am Bauhaus? Also ja, das sind jetzt mehrere
4: Aspekte, ganz viel Geschichte auf einmal, weil viele der Bauhäusler sind emigriert in die USA und haben dort auch weitergearbeitet, teilweise auch ähm, weiter gelehrt. und äh, vieles davon ist dann zum Beispiel in Chicago auch nochmal zu einer ganz eigenen neuen Blüte gekommen, sozusagen. Die Frage nach dem, was heute davon noch übrig ist. Ähm, natürlich wird das Bauhaus bewahrt, vor allen Dingen eben in Dessau, wo die Schule auch als Schulgebäude von Gropius gebaut, noch so am sichtbarsten ist. da ist einfach Das ist einfach ein Gebäude, das, das durch und durch diese Bauhaus-Ästhetik hat und atmet und man kann das besichtigen. Da sitzt auch die Stiftung. Es wurden teilweise auch Ausstellungen da gemacht, auch wenn das Gebäude selber gar nicht ein Museum selbst ist. Das ist auf jeden Fall der Ort, wo alles bewahrt wird. Und die Frage, was das Bauhaus uns heute noch sagen kann, ist natürlich eine total interessante, wichtige Frage. Die wird 2019, glaube ich, auch ganz oft gestellt werden. Also was gibt es an Gedanken, an Ideen, an Motiven, auch an Experimentierfreude, die jetzt für heute auch wieder irgendwie inspirierend sein könnte. Und ich habe das Gefühl, das würde dann nicht sich irgendwie in eckigen Möbeln äußern, sondern wirklich in anderen Feldern, die man vielleicht auch noch gar nicht so benennen kann, weil eben, wie
1: gesagt, das Bauhaus auch aus dem Experiment ganz viel gewonnen und geboren hat. Und genau, weil es halt auch wahrscheinlich einfach, ja wie du schon sagst, es ist halt viel mehr als irgendwie eine Möbelmanufaktur. Es ist wirklich eine große Ideenschule ähm, gewesen. Revolutionär damals und irgendwie auch noch heute prägsam. Äh, und deswegen wahrscheinlich auch total spannend, dann nächstes Jahr in dieses äh, Jubiläumsjahr so ein bisschen einzutauchen. Die drei Bauhausstädte, also Weimar, Dessau und Berlin, äh, planen ja jetzt auch schon lange Ausstellungen und ganz viele Veranstaltungen dazu. Kannst du uns mal so einen kleinen Überblick geben, was uns da nächstes Jahr alles erwartet? Besonders
4: für Dessau insbesondere ist, dass sie zum ersten Mal wirklich ein Museum bekommen. In Dessau steht ja das, das Bauhaus von Gropius errichtet, die Schule, aber das war eigentlich nie als Ausstellungshaus gedacht. Und Dessau hat aber eine ganz große Sammlung von Bauhauszeichnungen, von Mustern, von irgendwie, ja, Beispielen, wie da gearbeitet wurde. Und endlich können Sie es zeigen. Im September eröffnet das, das neue große erste Bauhausmuseum in Dessau überhaupt in einer sehr klaren und irgendwie auch modernen, aber auch Bauhausmäßigen Architektur. Dasselbe gilt für Weimar. Der erste äh, Bauhausstandort kriegt auch ein Bauhausmuseum in einer ähm, ja, sehr besonderen Museumsarchitektur, die mh, auch die Aufgabe hat, eben die Sammlung zu präsentieren und natürlich auch immer wieder durch aktuelle Sachen die ganzen Fragen auch zu aktualisieren. Also zwei neue Museen wird es geben. In Berlin wird das Bauhausarchiv auch umgebaut, aber da ist die Eröffnung erst später. Ansonsten fand ich sehr spannend die Programmpunkte Bauhaus Imaginista. Das ist ein eine Ausstellung, die im März in Berlin zu sehen sein wird im Haus der Kulturen der Welt. Und da geht es um die spannende Frage, wie eigentlich die internationalen Verbindungen vom Bauhaus in die Welt, aber auch umgekehrt von der Welt zurück nach Dessau oder nach Weimar oder nach Berlin eigentlich diese Formsprachen ähm, ja, geprägt haben. Wie sich das gegenseitig beeinflusst hat. Es gab ja ähm, eben, klang es schon an, da Die weiße Stadt in Tel Aviv, äh, die gebaut wurde und es gab aber auch in Tokio und in Indien und in Nigeria Bauhausarchitektur plötzlich und wenn man sich das anschaut, dann sieht man auch auf einmal, das ist ja gar nicht so, dass dieses deutsche Bauhaus da jetzt plötzlich irgendwo in aller Welt so seine Blüte treibt, sondern nein, eigentlich sind die Formsprachen von zum Beispiel flachen weißen Häusern, die gibt es natürlich im afrikanischen Raum oder im Mittelmeerraum oder so einfach schon viele, viele hunderte und tausende von Jahren und das sind Fragen, die werden jetzt erstmal so bearbeitet und das ist ganz spannend und interessant, weil es eben auch unser Bild von diesem cleanen weißen Stahlrohrmöbel Bauhaus ein bisschen aktualisiert und auch ein bisschen internationalisiert.
1: Und wenn wir jetzt uns, es gibt ja natürlich auch viele Veranstaltungen im Jubiläumsjahr, was ist die eine Veranstaltung Silke, wo du sagen würdest, die sollte man nicht verpassen? Also ich würde mich erstmal
4: informieren, was ist in meiner Gegend? eigentlich an Bauhaus Öffentlichkeit. Es gibt nämlich in ganz Deutschland Bauhausgebäude und die sind alle 2019 auch zu besichtigen. Ähm, da den Überblick findet man auf der Webseite Bauhaus 100 und unter dem Stichwort Grand Tour der Moderne kann man im Prinzip sich eine richtige Route durch die ganze Republik legen, wenn man möchte, um äh, relevante Bauhausbauten nicht nur von außen, sondern auch von innen zu sehen und das ist eine erstmalige und vielleicht auch einmalige Gelegenheit. Vielen Dank.
1: Wir haben ja gerade schon gelernt, dass das Bauhaus auch deswegen ähm, so schillernd war oder so bedeutsam, weil natürlich wahnsinnig äh, ja, interessante, tolle Persönlichkeiten am Bauhaus gelehrt haben. Und äh, wie hat Walter Gropius diese Leute alle ans Bauhaus bekommen? Nicht zuletzt mit der Hilfe seiner Frau Alma, die auch sehr, sehr gut vernetzt war in dieser ganzen Kunst- und Kulturszene. Und die hat ihm dann unter anderem den Künstler und Pädagogen Johannes Itten quasi ans Herz gelegt, den sie aus Wien kannte. Und mit dem verbindet man heute auch so ein bisschen diesen Überbegriff Esoterie am Bauhaus. Warum das so ist, warum man Itten genau geholt hat und wie er das Bauhaus geprägt hat, das weiß der Schriftsteller Florian Werner. Erstmal hallo Florian. Ja, hallo. Du äh, schreibst bzw. hast einen großen Artikel dazu geschrieben, der dann auch in der nächsten Ausgabe sein wird. Ja, beantworte mir gerne die Frage, warum Itten?
0: Der war sicherlich eine der schillerndsten Figuren der Zeit, die Walter Gropius ans Bauhaus geholt hat. Eben, wie du schon sagtest, auf Empfehlung von Alma, Maler, Gropius, die natürlich in der Kunstszene der Zeit sehr, sehr gut vernetzt war, die Johannes Itten aus Wien kannte. Die beiden teilten auch ein Interesse an theosophischen Schriften, an anthroposophischen Schriften, also an verschiedenen Elementen der Spiritualität oder Esoterik, hast du es jetzt eben genannt. Also Sachen, die so hinausgingen, eigentlich über dieses eher rational-mechanistische, was wir vielleicht heute eher mit dem Bauhaus verbinden. Und die soll eben ihr Mann gesagt haben, Walter, wenn du diese Idee eines Bauhauses verwirklichst, dann musst du diesen Itten holen. Der zu der Zeit, der hatte studiert, also erst in Genf, dann in Bern, dann in Stuttgart bei Adolf Hölzel ähm, und betrieb seit 1915 schon eine private Kunstschule in Wien und offensichtlich auch sehr erfolgreich. Also er war als ausgebildeter Lehrer, Johannes Itten muss man wissen, also bevor er Kunst studierte, studierte er bei Bern am Lehrerseminar und er muss pädagogisch ähm, sehr begabt und geschickt gewesen sein und hatte eben diese Kunstschule, von der er dann auch Studenten und Studentinnen mitbrachte nach Weimar ans Bauhaus und eben auch seine Erfahrung als Kunstpädagoge.
1: Und wie hat er unterrichtet? Also es gibt da ja, glaube ich, so ein paar wilde Geschichten dazu von Barfußtänzen im Unterricht und sowas. Also wie muss ich mir das vorstellen, damals Unterricht bei Johannes Itten? Es
0: war natürlich die Zeit der großen lebensreformerischen Bewegungen, eben die Zeit der Anthroposophie, der Theosophie und auch einer ja Neureligion, die sich Mazdasnan nannte, die also um die Jahrhundertwende in den USA gegründet wurde, die von sich behauptete so eine Neuauflage des äh, Zoroastrismus, also der von dem legendären Zarathustra begründeten Religion aus dem alten Persien zu sein. Unter anderem war auch Itna ein Anhänger dieser Religion und ähm, die lehrten so, das war eher so eine <lacht> Weniger vielleicht eine Religion als eine Lebensschule. Also es ging immer um rituelle Waschungen, es ging um Drüsenpflege, um Sexualhygiene um Rhythmus, Atmung und Ernährung. Das waren, glaube ich, so die drei Hauptpfeiler. Ähm, dass man alles, was man tut, eben auch rhythmisch tun soll mit der richtigen Atmung und dass man dabei richtig essen soll. Nämlich vegetarisch. Viel viel Rohkost, viel Zwiebel. Und Das, das klingt so ein bisschen
1: nach Yoga heute. Genau, oder? das ist
0: eigentlich so ein religiöses Programm angereichert. Auch schon damals bewusst mit bestimmten Yoga-Elementen und Atemübungen. Und das ist uns, glaube ich, heute, heute eigentlich sehr vertraut. Aber für die Zeit damals, glaube ich, doch revolutionär gewesen, hat eben nicht nur Freunde gefunden, aber viele dieser Sachen hat Itten dann eben auch am Bauhaus eingeführt. Er hat ja den Vorkurs maßgeblich mitbegründet, also den obligatorischen Pflichtkurs für alle neuen Studierenden am Bauhaus, den alle machen mussten, ohne sich festzulegen, wo sie später gehen wollen. Und da mussten eben die auch oft erstmal morgens äh, so Lockerungsübungen machen. Da gibt es auch ganz tolle Fotos aus der Zeit. Ähm, sie mussten eben lernen, richtig zu atmen und sie waren dann eben irgendwann auch gezwungen, weil Itten auch die, den Speiseplan der Bauhauskantine eben mitbestimmt hat, sich vegetarisch zu ernähren. Und eben es wurde wohl viel Zwiebel und Knoblauch auch verkocht. Also angeblich konnte man die Bauhäuser an Weimar auch schon am Geruch erkennen von Ferne.
1: Jetzt weiß man ja, dass Itten gar nicht so lange am Bauhaus war. Ich glaube bis 1924, ne?
0: 23. 1923.
1: Ja. Äh, lag das daran, dass es nicht allen so geschmeckt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, was Itten da ans Bauhaus gebracht hat?
0: Es gab dann tatsächlich mal eine Sagen umwobene Abstimmung irgendwie für ein Essen mit Zwiebel gegen für ein Essen ohne Zwiebel und unter anderem Walter Gruppius persönlich hat dann eben gegen die Zwiebel gestimmt und ähm, das wird, glaube ich, immer wieder so behauptet, das war ein großer Moment sozusagen des der, Itten-Widerstandes gewesen. Ähm, tatsächlich gab es wahrscheinlich mehrere Gründe, die dazu führten, dass Itten nach nur vier Jahren ähm, schon wieder das Baus verließ oder weniger als vier Jahren. Ähm, ein Grund, also der Kunstprofessor Christoph Wagner, der sich wahrscheinlich der Itten-Experte schlecht hin ist, hat mir erzählt, dass das ist vielleicht auch gar nicht so sehr verwunderlich, dass eben so eine Lehranstalt, die neu gegründet wird und wo eben sehr charismatisch und unterschiedliche Figuren zusammentreffen, dass es da auch Konflikte gibt und gerade in so einer Frühphase, die sicherlich sehr anstrengend ist, dass es da auch mal knallt. Hinzu kommt Wahrscheinlich, dass das Bauhaus sich neu ausrichtete in der Zeit so ein bisschen. Also Gropius wollte ja so ein bisschen ähm, eher hin auch zum industriellen Design, also Prototypen wirklich für die ähm, industrielle Fertigung machen. Und Itten wollte weiterhin eher so expressiv das individuelle, persönliche, kreative Potenzial der Studierenden herauslocken. Das passte nicht so richtig zusammen. Und dann kam noch, glaube ich, auf persönlicher Ebene dazu, dass, dass Ittens ähm, zweiter Sohn direkt nach der Geburt gestorben ist und das wirklich für ihn eine sehr, sehr tiefe Krise auslöste, woraufhin er sich dann eben nach Zürich in ein Dorf bei, bei Zürich, ähm, Herliberg zurückzog, um da erstmal zwei Jahre ganz in dieser mastersnahen Lehre aufzugehen und sich der zu widmen.
1: Ist das auch ein Konflikt aber gewesen, dass Itten wirklich so eine Vision vielleicht auch hatte, so einen ganz neuen Menschen da heranzuziehen und dass es ihm vielleicht auch gar nicht so sehr um die Kunst oder um das Fertigen von Kunst ging?
0: Das glaube ich nicht. Also ich meine, er, er war ja unglaublich produktiv. Ich glaube jetzt in dem Werkverzeichnis, was jetzt zum 100-jährigen Julium erscheint, sind über 3000 Werke von ihm drin. Also er hat unheimlich viel gemalt, eigentlich nur in diesen zwei Jahren, wo er in Herliberg, in dieser maslas kommune lebte, da hat er fast gar nicht gemalt. Da hat er wirklich, glaube ich, sich auf seine Übungen und Ernährung und noch eine Teppichweberei, die er da betrieben hat, so ein bisschen konzentriert. Aber davor und danach hat er doch sehr viel gemalt und ich glaube schon, dass eben diese lebensreformerischen Einflüsse waren schon für ihn eher Mittel zum Zweck, um, ja, um eben die bestmögliche persönliche Kunst schaffen zu können. Wobei es natürlich, wie oft bei solchen spirituellen Bewegungen, schon auch einen Überbau gab mit einer etwas merkwürdigen, für die Zeit, glaube ich, typischen Rassenlehre, die aus heutiger Sicht doch auch sehr unappetitliche Züge trägt. Das ist so
1: Nietzsche und…
0: Das ist ein bisschen Nietzscheanisch, es ist äh, theosophisch geprägt, es sind so Gedanken, die in der Zeit, auch in der Anthroposophie man findet, ähm, wo, wo so eine Farbenlehre aus eigentlich aus der Kunst, so ist mein Gefühl, übertragen wird, auch auf die Ethnien, auf die Menschenrassen und dann sozusagen auch, man denkt, dass so, wenn man die Farben alle verfeinert und zusammenbringt wie, bei, wie beim Licht, dass er am Schluss eine weiße, fast durchsichtige Rasse herauskommen muss. Also das klingt alles sehr esoterisch und hat aber einen Schlag natürlich ins Rassentheoretische, ähm, was ja tatsächlich für uns heute sehr, sehr unappetitlich und abstoßend wird. Aber bekannt.
1: Johannes Itten war kein Rassist trotzdem, oder ist das auch so ein bisschen die Rezeption?
0: Das ist schwierig zu sagen. Er war ganz sicher kein Antisemit. Also der, der Bund, wo er da lebte, in Herliberg, der nannte sich Ariana, also so wie das Wort für Arisch, eben weil die meinten, sie seien eben die, eine Wiederauflage sozusagen dieser aus dem Iran stammenden arischen Urreligion. Ähm, aber sie nahmen da auch das Judentum mit rein in diese Aria. Also sie glaubten auch, die, die semitischen Völker seien arisch. Ähm, es war also eine sehr unausgegorene Rassenlehre, das merkt man schon. Und ähm, aber aus heutiger Sicht würde ich schon sagen, es hat durchaus rassistische Züge, also nicht antisemitische Züge, aber rassistische Züge insofern, als eben die Kunst der ja, farbigen Völker, wie man damals sagte, wenn man das freundlich ausdrückte, ähm, doch als so eine Vorstufe zur europäischen Kunst gesehen wurde.
1: Was für Studenten hat denn Itten angezogen? Also du hast ja schon gesagt, manche sind ihm quasi aus Wien dann nach Weimar gefolgt, aber wie muss man sich diese Studentenschaft da vorstellen, die sich für die, die Lehre von Itten begeistert hat?
0: Genau weiß ich es freilich auch nicht, weil ich damals nicht immatrikuliert war bei ihm. Aber, ja, leider. das wäre wär eigentlich ein Erlebnis gewesen. Man wäre gerne mal dabei gewesen. Ähm, also tatsächlich hat Itten schon ziemlich genau 50 Jahre, glaube ich, vor Joseph Beuys einmal gesagt, jeder Mensch ist bildnerisch begabt. Also bei Beuys ist dann jeder Mensch ist ein Künstler, dieses Schlagwort. Und er sagte eben, jeder Mensch ist bildnerisch begabt. Das heißt, ähm, ich glaube, er hat erstmal relativ demokratisch da Menschen auch aufgenommen mein Gefühl ist so, dass er vielleicht auch einen gewissen Schlag bei den Frauen hatte. Also er war ein wirklich sehr charismatischer Mann und wenn man diese Fotos aus gerade dieser Zeit, äh, wo er in Stuttgart, dann Wien, äh, dann Weimar ist, also in den späten 10 Jahren äh, sieht, wo er also mit einem maßgeschneiderten Talar, ich glaube der war so lila, also fast so liturgisch, unheimlich eng anliegend, gut geschnitten äh, mit dieser Glatze, natürlich auch andere Bauskünstler künstler der Zeit hatten und seine, so eine John-Lennon-Brille da ist, da wirkt er schon wirklich wie so ein ziemlich cooler Lehrer oder Guru, dem man auch eigentlich auch sich gerne mal anschließen würde. <lacht>
1: Ja, da kann ich mir schon vorstellen. Ja, und dann auch wahrscheinlich eben einfach so anders und selbst im Bauhaus eben so anders als die anderen. Was ist denn von Johannes Itten am Bauhaus geblieben, nachdem er weggegangen ist? Oder inwiefern, würdest du sagen, gibt es auch heute noch ähm, Dinge, die man erkennen kann am Bauhaus oder die vielleicht jahrelang für das Bauhaus prägend waren, die es ohne Itten so nicht gegeben hätte?
0: Also ganz sicherlich ist sicherlich der Vorkurs, den er eben mitentwickelt und maßgeblich geprägt hat. Ähm, der wird bis heute noch gelehrt. Der ist eigentlich, glaube ich, für fast alle Kunsthochschulen weltweit fast prägend geworden als Idee. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Erbe von Itten. Dann seine Farbenlehre. Ähm, 1962, glaube ich, ist dann das Ganze nochmal auch so losgelöst von dem eher ideologischen Ballast der 10er, 20er Jahre. Ähm, in Buchform eben als Kunst der Farbe erschienen und sein sein Farbstern oder Farbkreis ist ja bis heute ganz, ganz wichtig für die Farbenlehre und vielleicht eher überraschend im Bereich der, der Mode und Kosmetik, dass er da eigentlich bis heute Einfluss hat, weil so die Farbtypenlehre, also diese Vorstellung, ich glaube, in Amerika wird es dann unter dem Stichwort des Color Me Beautiful oder so oft ver ver verhandelt. Diese Vorstellung, jeder Mensch hat einen bestimmten jahreszeitlichen Typus. Es gibt also eben den Frühling-, Sommer-, Herbst- oder Wintertyp und der sollte deswegen bestimmte Farben tragen oder bestimmte Farbe von Make-up passt besonders gut zu diesem Typus. Das geht eigentlich auf eine Itten-Schülerin zurück, die das eben in Amerika dann weiterentwickelt hat, die das auch sehr reduziert hat. Also diese vier Jahreszeiten, die sind natürlich sehr viel einfacher als das System, was Itten hatte. Er hat das dann auch mit Kristallen zusammengedacht und mit, mit Musik und mit Tönen in sehr vielen Abstufungen. Aber eben in dieser vereinfachten Form als die vier Jahreszeittypen, das ist eigentlich ein Erbe von Johannes Itten
1: mal abgesehen jetzt von diesen, ja vielleicht rassentheoretischen Aspekten, ähm, das Ganzheitliche, was er auf dem Schirm hatte, also ne, das, wie du schon gesagt hast, heute in so einer, sag ich mal, in der westlichen Gesellschaft, wo man sich viel eben ja auch wieder rückbesinnt und auch ähm, erkennt, welchen Wert, keine Ahnung, Yoga und Zusammenspiel von Geist und Körper haben, war er irgendwie dann doch auch vielleicht, was diese Aspekte angeht, dieses Ganzheitliche, zu revolutionär noch für die Zeit damals, also ist das neben den persönlichen Gründen mit so Tod des Sohnes und sowas vielleicht auch ein Grund gewesen, warum er da nicht so lange geblieben ist im Bauhaus?
0: Es gab da auf jeden Fall Widerstand. Es gibt da sehr schöne Berichte von den sogenannten Werkmeistern, die also in den, die Werkstätten geleitet haben, dass sie keinen Respekt mehr hätten von Seiten der Studierenden, weil ständig dieser Maler, gemeint ist, Itten, daneben stünde und den Studierenden erklärt, ach, Guck mal, euer Meister, der atmet nicht richtig und der ist so verkrampft beim Hobeln. Und der muss doch das Hobeln richtig rhythmisch machen mit dem richtigen Atem, damit das funktioniert. Und dass er so eine Sackgasse oder Itten äh, hat, ist dann, glaube ich, auch seinen Werkmeistern in den Rücken gefallen, weil die sagten: Ich bin ja morgens um sieben in der Werkstatt und die Studierenden Studier Studier kommen nicht. Und dann sagt er: Ist doch okay. Ähm, es gibt eben Menschen, die können besser nachts arbeiten. So Sachen, die, glaube ich, heute uns relativ einleuchten, dass man sagt: Klar, es gibt eher so. Äh, Nachtigallen und Lerchen bei den Arbeitstypen. Ähm, das hat er wohl schon gesehen, aber das hat, damit hat er sich nicht nur Freunde gemacht in diesem Universitären oder in diesem Hochschulbetrieb. Ähm, aber ich wage zu behaupten, das wäre wahrscheinlich auch heute ganz ähnlich.
1: Obwohl heute haben wir auch Waldorfschulen und so weiter, Montessori und das also wo so andere Lehrkonzepte ja schon angewendet werden, ne? das wo mehr Freiraum und
0: alles Konzepte, die in dieser Zeit entstanden sind, also Itten hat auch eben Rudolf Steiner, den Begründer der Anthroposophie, auch mal persönlich getroffen und Steiner war wohl ganz begeistert von Ittens Gemälden, Itten gar nicht so sehr von Steiner, lustigerweise, er konnte mit dem eigentlich nichts anfangen, fand ihn zu unkünstlerisch, aber das sind natürlich alles Ideen, die in dieser Zeit entstanden sind und die, die bis heute, glaube ich, unheimlich prägend sind für uns, also tatsächlich dieser Aspekt der, der Rhythmik und der Atmung, dass man den Körper mit reinnimmt in die künstlerische Produktion, das erinnert mich an ganz viele Sachen, die dann eigentlich in den 60ern wieder virulent wurden. Also ich denke an irgendwie den Abstract Expressionism, also diese, dieser Gedanke, dass man das Malen fast so wie ein rhythmischer Tanz äh, dann stattfindet. Oder in, in der Dichtung bei Allen Ginsberg und den ganzen Beat-Poets, die auch eben gelehrt haben, wenn man schreiben möchte, muss man erstmal richtig atmen. Also Inspiration kommt von Einatmung. Das sind, glaube ich, Sachen, die eben schon fast ja, sehr, sehr prophetisch da vorweggenommen hat
1: prophetisch, progressiv, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. In jedem Fall kann man sagen, dass die nur vier Jahre, die Johannes Itten am Bauhaus gelehrt hat, auf jeden Fall für dieses sehr prägend gewesen sind. Danke Florian Werner für die Einsichten in das Leben und Wirken von Johannes Itten und wirklich vielleicht auch sehr gut, dass wir nicht vermitteln können in diesem Podcast und auch selber nicht mehr erleben können, wie es damals in Weimar gerochen oder auch gestunken hat. Und damit, Achtung, galante Überleitung zu unserem nächsten Gespräch, Stichwort Fisch, denn der stinkt ja bekanntlich vom Kopf her. Das Bauhaus ist ja noch vor dem anstehenden Jubiläumsjahr und auch eigentlich gar nicht wegen äh, dem äh, gerade in die Schlagzeilen gekommen. Äh, und die waren leider gar nicht so positiv. Denn es ging dabei um die Absage an die Punkband Feine Sahne Fischfilet. Die sollten nämlich eigentlich im Rahmen einer ZDF-Konzertreihe im Bauhaus in Dessau spielen. Und weil es da aber Proteste gab von rechts, wurde dieses Konzert vom Bauhaus, von der Bauhausstiftung abgesagt. Mit der Erklärung, politisch Extreme finden am Bauhaus Dessau keine Plattform. Die Stiftung hatte nämlich befürchtet, dass dass es wohl Demonstrationen auch vor der eigenen Haustür geben könnte. Und das ist besonders deswegen auch interessant, weil es wenige Tage diese Absage kam, nachdem die Band bei Hashtag Wir sind mehr in Chemnitz gegen Rechtsextremismus gespielt hatte. Ist das Bauhaus unpolitisch oder ist es politisch und wie war das in der Vergangenheit? Dazu hatte Monopol eingeladen äh, zu einem Roundtable und das Ganze diskutiert und Elke hatte dazu eingeladen und war natürlich auch dabei.
2: Ähm, Elke, wen habt ihr dazu eingeladen zu dieser Diskussionsrunde? Wir haben zunächst mal einen Vertreter der Stiftung Bauhaus Dessau eingeladen. Eigentlich wollten wir gerne, dass Claudia Perrin kommt. Das ist die Direktorin, die dann nach dieser Absage extrem unter Druck geraten ist. Die hat uns dann abgesagt. Stattdessen ist dann äh, der Werner Möller gekommen. Der ist Kurator am Bauhaus. Außerdem ist gekommen die Hilke Wagner. Das ist die Direktorin des Albertinums in Dresden. Und die haben wir deswegen eingeladen, weil die selber ähm, extreme politische Probleme gehabt hat im vergangenen Jahr. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Und zwar hat die ist die unter Beschuss gekommen, weil sie angeblich die ähm, ostdeutsche Malerei in, den, in die Depots verbannt hätte und äh, da hat sie dann von äh, so ein bisschen konservativeren äh, Kunsthistorikern aus Ostdeutschland äh, Kritik bekommen und äh, da hat sich dann gleich die AfD draufgesetzt und die hatte also wirklich fürchterliche Debatten an ihrem Museum und deswegen dachten wir, okay, die kann mit sowas umgehen und die interessiert sich auch dafür und dann haben wir den Mario Pfeiffer eingeladen, das ist ein Künstler, der ist in Dresden geboren und der arbeitet sehr viel politisch und ähm, hat auf jeden Fall eine brisante Meinung dazu und deswegen haben wir ihn dazu gebeten. Fangen wir vielleicht mal an. Was wurde denn diskutiert? Also welche Meinungen wurden da vertreten zu dieser Absage an Feine Sahne für also interessant fand ich, was der Werner Möller dazu gesagt hat. Der war ja selber gar nicht da, da, dafür verantwortlich und ähm, er hat das so ein bisschen verteidigt, aber auch bedauert.
5: Da hätten auch andere Bands vorher absagen müssen aus einem anderen Spektrum. Ja. Äh, war blöd. Was sie uns für uns aber auch noch eröffnet hatte, wir hatten ja danach an der Woche drauf so ein offenes Gespräch geführt in Dessau, was, was wo alle eingeladen waren. Und es waren auch sehr viele junge Leute dabei, also aus den Schulen und auch von der benachbarten äh, Hochschule, die mitdiskutiert haben oder auch selber ihr Statement abgegeben haben in einer hohen Qualität wo klar wurde, was mir bei Ihnen auch aufgefallen ist, über Museum zu reden. Hm. Dessau hat zwei Ziele. Das eine ist die Bewahrung und Pflege des historischen Erbes. Und das andere ist die Frage der Aktualisierung. Hm. Momentan geht klar der Zug über das Jubiläum und auch die Museumsneubauten Richtung Museum. Aber mir wurde auch bewusst, wie der Begriff Museum in der Jugend als sehr abwertend aufgenommen mhm. wird, weil immer noch im Kopf diese alten vier Säulen drin sind, nämlich dieses Sammelns, Bewahrens, äh, Vermittelns und Forschens, aber nicht mhm. die Öffnung. Und ich glaube, das ist eine Stelle, was man aus so einer Debatte oder so einer unglücklichen Situation positiv ziehen kann.
1: Damit spricht er ja schon mal ein Thema an, das auch damals schon die Bauhausgründer beschäftigt hat. Die Idee, dass man nämlich die Kunst öffnet. Die Schule wollte antielitär ja damals sein. Hat sie das damals geschafft, deiner Meinung nach?
2: Ich glaube, das Bauhaus hat es damals geschafft, wirklich was ganz anderes zu werden. Also wenn man sich das so anschaut, die haben zum Beispiel so total abgefahrene Partys gemacht und da ist dann die ganze Stadt gekommen und haben alle mitgefeiert, weil eigentlich, weil einfach diese Künstlerpartys so da was ganz Besonderes waren.
1: Heute ja auch noch eigentlich so, ne? Ja, natürlich, ja.
2: genau, wie man sich das vorstellt. Und äh, sie haben natürlich, also ich glaube, sie haben diesen Anspruch erstmal eingeführt, dass äh, sie damals gesagt haben, wir wollen gute Gestaltung, wir wollen gute Produkte, die sich auch die Masse leisten kann und das ähm, da sind dann aber ganz unterschiedliche Sachen daraus entstanden. Also da sind ja ist zum Beispiel sowas wie ähm, billiges Hausbau, also sowas wie Plattenbau ist am Ende letztlich ein Erbe dessen, was dem Bauers entwickelt wurde. Aber die eigentlichen Sachen, die die da hergestellt haben, die waren dann doch eher wie Einzelstücke und eher teuer. Also es ist so, ähm, ich glaube die Idee war da, die Umsetzung noch nicht
1: immer. Es ist ja auch oft so ein Problem, gerade in Künstlerkreisen, die ja vielleicht auch so die Tendenz haben, ein bisschen abgehoben zu sein, dass man so in seiner Blase bleibt und zwar weiß, es gibt draußen Menschen, die offenbar eine ganz andere politische Einstellung haben, aber mit denen kommt man oft nicht so richtig in Kontakt, weil es ja auch ein bisschen unbequem ist. Wie gehen denn die Künstler oder auch gerade der Künstler Mario Pfeiffer, den ihr ja
2: eingeladen hattet, wie sieht der das Ganze denn, also dieses Blasenphänomen das ist eben einer, der sich total traut, aus dieser Blase rauszugehen und deswegen war das auch so interessant mit dem zu sprechen. Also der hat ähm, vor zwei Jahren ein Projekt gemacht an der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Ähm, da hat er so eine Serie von Interviews gemacht mit Bürgern aus ähm, Sachsen und zwar allen möglichen Bürgern und darunter auch zum Beispiel einen der Pegida-Mitbegründer. Und ähm, das sind so... Ich sage mal, ganz viele Künstler würden erstmal gar nicht, hätten erst erstmal überhaupt keine Lust, mit solchen Leuten zu reden. Und Mario Pfeiffer sagt halt, nein, ich möchte gerne den kennenlernen.
6: Dieses Menschsein und dieses äh, sozusagen Interesse hegen am, am politischen Gegner, ja, und das, das wohnt mir inne. Äh, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde auch, da hat die Kunst nach wahnsinnig viel zu leisten. Denn äh, die Empörung entsteht natürlich dadurch, dass es eine Verletzung, eine Frust gibt in Menschen, dass sie eben... Zu wenig teilhaben können, obwohl sie das könnten. Aber sie finden sozusagen, diese ausgestreckte Hand ist nicht da. Ja? Und äh, ich reiche die gerne, ohne sozusagen meine Position aufzugeben. Ich musste nie meine Position aufgeben. Mein, mein großer Wunsch war, dass sich Menschen aus diesem Spektrum, nämlich eben rechtspopulistisch, auch die Chance haben, im Museum darüber nachzudenken, in welcher Gesellschaft wir leben.
1: Natürlich ist er jetzt als einzelner Künstler, sage ich mal, viel unabhängiger als eine Institution wie ein Museum oder eben wie auch die Bauhausstiftung. Was wir deswegen vielleicht auch nochmal ansprechen sollten, ist das Thema Geld. Ohne Geld kann man schwer Kunst machen und noch schwerer sie den Leuten zugänglich machen. In Deutschland sind Kulturinstitutionen wie auch das Bauhaus eben staatlich subventioniert. Was bringt das für Probleme
2: mit sich? Und hat das Vielleicht auch schon damals, weil damals war das Bauhaus ja auch staatlich subventioniert, richtig? Das war zunächst mal eine staatlich finanzierte Schule und ähm, die haben eigentlich äh, auch immer äh, starke Probleme mit den Obrigkeiten gehabt. Also die konnten eigentlich nur entstehen, weil es zunächst mal in Weimar eine sehr progressive Regierung gab. Ähm, als da dann äh, auf einmal das nach rechts kippte, gingen sie nach Dessau, weil damals war in Dessau noch ein sehr liberaler ein linker Bürgermeister, der gesagt hat, jetzt kommt hierher, wir machen hier was Tolles äh, und aber auch in Dessau ein paar Jahre später sind dann die politischen Machtverhältnisse gekippt und dann wurde das Bauhaus äh, aus der Stadt vertrieben, also weil das Bauhaus war dann auch sehr links, das hatte zwischen also zunächst mal Walter Gropius war der Gründungsdirektor, dann kam Hannes Meyer und äh, Hannes Meyer war wirklich ein Kommunist und da waren auch viele kommunistische äh, Studierende am Bauhaus und die wurden teilweise dann auch äh, aus der Stadt geworfen praktisch, als dann Mies von der Ruhe kam, der wiederum politisch ähm, gemäßigt war. Da wurden erstmal, da wurden einfach erstmal wurde die ganze Schule geschlossen und neu aufgemacht, sodass sie alle Leute, die sie politisch nicht haben wollten, da erstmal rausgekriegt haben. Und am Ende wurde das Bauhaus ja auch von den Nazis zugemacht. Also das heißt, dass das Bauhaus eigentlich dafür steht, wie wie ausgeliefert so eine Institution auch eigentlich ist. Und das ist auch was, was uns in diesem Roundtable stark beschäftigt hat: Was passiert eigentlich äh, mit den Institutionen? Also heute ist es ja so, dass das Bauhaus aus Dessau einen Stiftungsrat hat und da sitzen nur Politiker drin. Natürlich ist so eine Institution erstmal verfassungsgemäß äh, gemäß autonom, aber auf der anderen Seite wird sie natürlich von der Politik stark beeindruckt. Die haben jetzt sogar gesagt nach diesem Skandal um feine seine fischfilet sie möchten jetzt bitte alle wichtigen Entscheidungen vorhersehen. Das finde ich schon eine ziemlich krasse Ansage und auch äh, die Hilke Wagner vom Albertinum hat halt gesagt, naja, ähm, natürlich ist man von, der, von den staatlichen Stellen abhängig, aber was passiert, wenn da die Verhältnisse, wenn da die Machtverhältnisse wechseln, also wenn da zum Beispiel die AfD in den Landtag kommt.
7: Es sind viele Dinge passiert, die ich mir noch hätte vor, vor einem Jahr nicht vorstellen können oder vor drei Jahren äh, konnte ich mir Dinge nicht vorstellen, die ein Jahr später dann äh, einfach normal wurden in Sachsen.
2: so Sodass ich denke, wir müssen uns auf alles vorbereiten. Hm. Und wie sollte man sich am besten darauf vorbereiten? Naja, sie hat was ganz Interessantes gesagt, dass man zum Beispiel ähm, gucken soll, dass man eben auch andere finanzielle Quellen hat, also dass man zum Beispiel die Eintrittsgelder hat und so weiter. Und Mario Pfeiffer hat dann, ist aber ganz nach vorne gegangen und hat gesagt, nee, man muss da auch politisch drauf äh, reagieren und man muss da vorbauen.
6: In so einer politisch dynamischen Zeit geht es natürlich um die Identität der Institution. Ja? Denn wenn man so lange wartet, bis sozusagen die Partei an der Macht ist, die sagt, wir stellen uns das ganz anders vor, jetzt werden mal alle Verträge äh, aufgehoben, es werden jetzt neue Menschen eingesetzt, die das leiten, die unserer Linie treu sind, dann ist es eigentlich schon zu spät. Ja? Das heißt, jetzt ist der Moment, ähm, auch ein Programm zu fahren, aus meiner Sicht, und das, als Künstler ist das mm. natürlich leichter mm. gesagt, ne? also bei allem mm. Respekt. Es, es geht natürlich aber darum, äh, schon äh, auch ein Publikum zu stärken. Mm. Ne? Und ich finde, in Dessau hatte man die Chance, äh, im Museumsraum durch eine Band bespielen zu lassen und zack, da stehen 18-Jährige davor, finde das grandios.
1: Also ja. ist es so, dass man sich im Vorfeld ähm, am besten, so verstehe ich das jetzt, in der Bevölkerung so als Institution schon mal eine Legitimation verschaffen sollte, auch eben für sowas wie staatliche Förderung, die dann auch wahrscheinlich nicht wegbricht oder
2: nicht wegdiskutiert wird, wenn sich die politische Führung ändert, oder? Ich glaube, er hat das sogar so gemeint, ähm, dass letztlich so ein Museum auch die Demokratie einfach stärken muss. Also dass man sich als Museum, als äh, demokratisches Organ auch versteht und auch als Bildungsorgan und sagt, okay, okay, wir müssen dafür sorgen, dass unser Publikum auf jeden Fall mit einer weltoffenen Gesellschaft umgehen kann und mit einer demokratischen Gesellschaft und eben nicht anfängt, rechts zu wählen und äh, dass man da auch einfach so einen Auftrag hat und das fand ich eigentlich sehr interessant, weil der wirklich dann auch die Museen so in die Pflicht nimmt und auch interessanterweise selber sagte, und die Künstler müssen die richtigen Werke dafür schaffen.
1: Und sich quasi nicht in vorauseilendem Gehorsam der politischen Wetterlage anpasst.
2: Genau, also ähm, bei Hilke Wagner fand ich das ähm, besonders interessant, dass sie halt sagt, sie, sie hängt irgendwie so dazwischen, also einer Einerseits, wenn sie Position, linke Positionen bezieht in ihrem Museum, dann schließt sie wiederum die aus, die da nicht mitgehen wollen und sie hat das eigentlich sehr schön formuliert, wie sie da so dazwischen hängt. Ich habe das Gefühl, dass jeder in seiner Nische tun muss, was
7: er tun kann, um die Situation zu verbessern. Das geht nur im Kleinen, das geht nur eins zu eins. Ich, wir können keine, keine Massen bekehren und belehren und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Und natürlich steht das manchmal im Widerspruch zu meinen eigentlichen musealen Aufgaben mhm. oder zu meinen Überzeugungen. Und das ist für mich momentan eigentlich das, die, die schwierigste Krux in meiner Arbeit, damit zurechtzukommen und klarzukommen. Auf der einen Seite wirklich klare Kante zu zeigen für die Sache, für die wir eben stehen und wo wir eben auch gefordert sind in diesem Moment für unsere Rechte, für die Freiheit der Kunst zu kämpfen. Auf der anderen Seite aber zu versuchen, eben die Brücken nicht abbrechen zu lassen mhm. und nach wie vor im Dialog mit den Menschen zu bleiben, die das anders sehen. Und das die Herausforderung, die habe ich vorher natürlich so nicht gespürt wie jetzt, aber ich finde, ähm, es ist natürlich auch eine wahnsinnige Motivation, dass man mhm. merkt, okay, wir sind keine Mausoleen. Ja. Äh, hier werden die Debatten
2: geführt, die unsere ähm, Demokratie betreffen, mhm. die unsere Aktualität betreffen. Und das fand ich eigentlich wieder ein sehr schönes Ende dieser dann doch teilweise sehr äh, auch deprimierenden Diskussion, dass sie sagt, naja, ähm, wir haben da zwar wahnsinnige politische Probleme, die sich da jetzt in unseren Museen äußern, aber immerhin, wir sind keine Mausoleen, wir sind nicht tot. Also hier finden die aktuellen Debatten statt. Und es ist ja so, dass äh, die, die staatlichen Kunstsammlungen Dresden, das sind ja, das sind ja teilweise auch sehr konservative Häuser und man denkt, okay, da ist ja hunderte alte Werke, da passiert eigentlich nicht viel. Nein, nein, da passiert total viel. Und das finde ich eigentlich für uns als Kunstmagazin dann auch wieder eine ganz, ganz tolle Erkenntnis, wie viel da eigentlich bewegt werden kann und wie wichtig das ist. 100 Jahre nach seiner
1: Gründung ist das Bauhaus also offensichtlich nicht tot, sondern noch immer eine Institution, die Gesellschaft prägt und mitgestalten will, wenngleich jetzt auch die aktuelle Positionierung wohl etwas unglücklich war. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich meine Assoziation zum Bauhaus noch nochmal überdenken sollte und werde ab jetzt eben nicht mehr an geile Möbel denken, sondern viel lieber an den barfüßigen Johannes Itten, der seinen Schülern versucht beizubringen, wie sie während des Arbeitsprozesses, also während des Kunstschaffens, auf gar keinen Fall die rhythmische Atmung außer Acht lassen sollten. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser ersten Folge des Monopol-Podcasts angelangt, in der sich alles um das Bauhaus gedreht hat. Und wenn Sie Lust bekommen haben, noch weiter einzutauchen in das Bauhaus, seine Köpfe und die Geschichte, dann sollten Sie im Januar auf jeden Fall nicht die neue Monopol-Ausgabe verpassen und sich am besten auch noch das Monopol-Sonderheft zum Bauhaus im Zeitschriftenladen Ihres Vertrauens besorgen oder es einfach auf der Monopol-Website bestellen. Die nächste Folge des Monopol- Podcasts, Die erscheint ebenfalls im Januar und ist wie diese hier auch zu hören bei Spotify, dieser Apple Podcasts und natürlich auch allen anderen gängigen Podcast-Apps. Und ja, wenn Sie Anregungen haben zu dieser ersten Folge oder auch Kritik üben wollen, dann tun Sie das gerne. Schicken Sie uns einfach eine Mail an monopol.detektor.fm, da freuen wir uns sehr drüber. Vergessen Sie aber auch über alles Rückblenden, Feedbacken und Kritik üben, nicht auch Ihre Feiertage zu genießen, denn die stehen ja jetzt ins Haus und kommen Sie auch gut ins neue Jahr. Ja. Mein Name ist Sarah Steinert. Die Redaktion für diesen Podcast hatte meine Kollegin Eva Morlang Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dahin, machen Sie es gut. Kunst und
6: Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.